1: Hej och välkomna till Långloppspodden.
0: Tusen tack Alex.
1: Vilket eh, avsnitt var framför oss.
0: Ja, det här blev ju det blev ju någonting som vi inte riktigt har provat på tidigare. Men eh, det blir superspännande. Vi ska ju få träffa eh, Andreas Svensson och lära känna han under en, en ganska lång stund här.
1: Ja, du var ju lite på där och hörde om han ville ja, snacka hela avsnittet med oss. Och det ville han. Så det här blev ju något alldeles extra. Så det här hoppas vi verkligen ni ska tycka är... Intressant och han har ju väldigt många bra kommentarer och väldigt kunnig kring alla skidåkare skulle jag säga.
0: Ja, och väldigt kloka funderingar och analyser. Ja, men en, en, en otrolig person och ja, vi hade ju en och en halv timme där vi satt och surra och ja, men jag känner att Andreas han är han har en otrolig analytisk förmåga och han bjuder verkligen på sig själv. Jag tror att det här kommer att bli. Mycket uppskattar bland lyssnarna.
1: Ja, men det tror jag med. Det är ju allt från eh, Besse med loppet till eh, hur han eh, hamnar i långlopp eh, till eh, gaming. Det är allt möjligt.
0: Ja, högt och lågt. Ja, mycket högt, måste jag säga. Och vi snackar ju även upp eh, nästa helgs, eh, lopp i Orsakrönkligt. Och, ja, men som ni hör så är jag lite förkyld och Andreas var lite förkyld så att vi med. Eh, blev en bra stund.
1: Så lutar dig tillbaka och lyssna på årets gigant i The Originals, Svenska Långloppskuppen
0: ja, men, Vi kör väl igång då, Alex? Det gör vi Här kommer Andreas Svensson
1: Och då välkomnar vi Andreas Svensson till podden Tjena, kul att vara här. Kul att du vill vara här Det här blir spännande Ja men det tycker vi också, vi har ju följt dig hela vintern nu under original. Så det har gått bra kan man ju säga så vi tänkte att eh, superkul att kunna plocka in det här inför. Vi har ju bara två tävlingar kvar, så det, det blir ju riktigt eh, kul tycker vi. Ja,
0: precis. Ja, men Vi har ju gått och snegla. Det har ju varit ett namn som vi har haft högst upp på listan länge. Och så Nu, nu känner vi med fyra segrar, nu är det verkligen dags. Så ja, men jag, jag är, är supertaggad, Alex.
1: Men ska vi börja från början och bara fråga ganska öppet, vem är du?
2: Ja, eh, Andreas Svensson heter jag som sagt var eh, kommer från Ulysam och skidor hela livet flyttade till Torsby för skidor och vidare till Falun för DSA då. och sen har blivit bytt kvar där. Så att nej, det, ja, allting cirkulerar ju kring Skider som sagt var. Men du
1: sa DSA, alltså Dala Sports Academy och att du blev kvar så du, du bor kvar i Falun?
2: Ja, precis. Jag trist väldigt bra jag faktiskt. Det gör jag. Dels för alla kompisar liksom från Även från gymnasietiden Och sen man har gått på med den här sporten I x år så eh, Alla skidåkare dras ju till Till Falenton eller Östersund Och liknande så att, eh, vi är rätt många här Så att eh, det, inget, Ingenting att klaga på Och så nära att det är de flesta tävlingarna med Så det är skönt Det var lite jobbigare när man bodde hemma i Lusamn Och behövde resa 13 timmar till Pitio för att tävla <laughs> Ja jädra
0: men du, du nämnde men du nämnde att det blev kvar bara träningsmöjligheter men jag tänker Östersund är ju en annan sån destination men men är ju också en liten så här det är ju en liten långloppsort eh, eh, ort eller destination man ska säga alltså, vad, vad har Ulricehamn betytt för skidåk eller vad betyder skidåkning för Ulricehamn jag vet inte hur man ska ställa frågan
2: Nej, väldigt mycket alltså, det är ju spännande att vara där på, på vintern när jag väl är hemma och hälsa på äh, åker man upp en helg upp till Lassa lyckan och ska träna så är det ju smockfullt med folk. Mer än vad det är här i Falun. Liksom. Så att det är ju skidmäckat i södra Sverige. så Det blir ju, kommer ju i Busslas med utborgare för att åka skidor. Så det är riktigt kul faktiskt. Ja,
0: häftigt. Jag såg ju på Smart Energy Cup nu i, som var förra helgen. Och det var ju liksom överallt där det inte var tävling så var det ju fullt med motionärer som var ute och ja men, hade det gött bara.
2: Ja, men precis. Framförallt om det blir fin, fint väder då då bör man ju planera passen efter att antingen åka ut tidigt eller sent nästan för det är så mycket folkvägen.
0: i vägen. <laughs> Otroligt, det har ju aldrig vi stött på här. Alex.
2: <laughs> men sen så har vi inte vi då kanske vi har ju inte riktigt kanske så här, sex mil skidspår dock som ni gör. utan vi har ju vår lilla rundslinga på fem kilometer där. Men det är fint
0: Nu måste Alex få slänga in en rättelse hur många, hur många kilometer har vi, Alex? Eh,
2: det är väl 12 mil tror jag vi har Ja, oh, fan, den dubblar då Ja, jag
1: tror det Jag ska inte svära på det heller Men det, det, det är mer än sex
0: Jag ser att han sitter och skruvar på så Det är därför
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Ja, äh, det är, och Vi har ju sett på världskript-tävlingarna Vilket otroligt drag det hade Och jag, jag är ju skitbesviken på att det inte gick att lösa en tävling Där i år, för att titta man på liksom vart av våra mest folk så är det ju Ullrisahamn liksom.
2: Ja, jo men det är faktiskt mäktigt. Jag var där och tittade första gången det var. Eh, och det var, det var riktigt kul faktiskt. Eh, du vet man säger, gamla, gamla klasskompisar som aldrig ens brytt sig om idrott överhuvudtaget var där bara för folkvästens skull. Liksom. Eh, och det, det, det är kul att det blir så. Det lockar ju mer till sporten också. Så.
0: Och det är det man vill ha. Alltså, jag tänker Vi har ju snackat mycket om att eh, vi ska försöka åka på och kolla på kollens fem mil men alltså det är ju kanske inte mest för det sportsliga utan för liksom folkfesten. Och...
2: Ja, det är det man vill låta. Ja, jo, men precis. Jag håller med kollegorna. Det var kul att titta på faktiskt.
1: Jag har ju faktiskt varit och tävlat i USA en gång. Det var länge sedan, men jag var varit där, tror jag. Det var någon kupp där när man var junior. ja
2: Långt ner. Ja, vi brukar brukar ha en del tävlingar. Nu har det ju varit juniorkupp och seniorkupp de senaste två åren då när vi inte haft. Världsgruppen, men eh, brukar försöka Ha, ha någon tärn i varje år i alla fall eh, Sen så Är det väl lite tråkigt att eh, norrlänningarna inte, inte kommer De tycker det är för långt att resa Men vi reser upp dit varje gång <laughs> Det blir lite, lite dubbel jag tror, jag tror man blir ju bortskämd Ja, det måste vara så Nej, men det, det var det var lite tråkigt att se på, på Sprinten till exempel Att det var bara 50 var det, 54 herrar som startade Och Vanligtvis i en Sverigekupp kanske är 104. Det är ju mestadels då de, de klubbarna norrut som inte är där. Då. Ja, det är synd.
1: Det blir lite avslaget om inte alla är där.
0: Ja, då har vi ju då har vi kritiserat världskuppen för länge. att, att det liksom, Jag tror att SVT som var ute med en artikel idag på hur stor skillnad det är på eh inom längdskidåkning och värtskepåkning inom skidskytte hur otroligt mycket mer de tävlar inom skidskytte och att man har mycket mycket högre deltagarfrekvens på de som verkligen platsar. Det är ju alltså måste ju vara en otrolig utmaning att hitta sponsorer eller?
2: ja det, det spottas inte pengar på skidåkare kanske.
0: Nej. 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 Men eh, man får alltså jag vill inte säga att man kanske får skylla sig själv men man har nog en, en egen del i det också om man inte kan som liksom alltså, inte ställer upp i lopp. Liksom. Mm. För, för du nämnde ju att du bor i, i Falun men kör ju för Ulricehamn. Hur, hur ser liksom din satsning ut just nu? Hur, hur ser det ut med träningskamrater? Hur ser det ut med alltså, samordning kring de långlopp, långlopp som du deltar i? Alltså, har ni någon, något gäng som du brukar åka med, eller hur är det liksom, får du vara din egen lyckas med när det kommer till de bitarna?
2: Nej, men alltså, det, det är bra här. Alltså, framförallt under hela barnmarksäsongen så det ju att man snurrar på rushisbanan 90 av tiden ungefär. Och ja, så länge du är, åker upp dit, och oavsett om du har planerat men någon eller inte, så finns det alltid träningskamrater snurra med. Och det, någon droppar av allt eftersom och någon kommer senare. Så att eh, det, det, finns, det finns goda träningsmöjligheter med, med bra åkare. Eh, sen så är vi ju. Eh, Någon långloppare där det inte så många som måste synd Men vi har ju ändå jag, Gabriel och Filip eh, Danielsson eh, Som ändå kör de här originals-tävlingarna eh, Så vi tränar ju mycket under årets gång då.
0: Hur är det att stå utanför För vi pratade med Joel för några veckor sedan Och han, han, har, ju precis kommit in, Joel Andersson, han har ju precis kommit in i ett, eh, i ett större team hur, hur är det för dig som, liksom, som står utanför ett team Försöker du rodda med allting själv Alltså fixa sponsorer, resor eh, Anmälningar Alltså den biten, eller hur, hur lägger man upp det?
2: Eh, nej men jag har det egentligen bra Via, via klubben eh, på, alla, på alla plan i princip tycker jag eh, Så Det enda är väl kanske att man saknar den här Riktiga spetsen På, på typ skitesten inför Vasan Men när det blir de här Original-sloppen så är det ändå ibland ställer jag mig och vallar helt själv ändå, ett par testar ingenting, jag vet, ja de här funkar de här skiderna, det är inte så himla noga men just inför då typ Vasan där, då då brukar man vilja ha lite mer koll på saker och ting och då ligger man ju efter de bästa timmen som är upp och testar på natten och jag har ju märkt det de åren när det har varit nysnö till exempel när man har bara fått chans och vissa gånger har det funkat och vissa gånger har det inte så det, det är väl det man kanske tappar lite på då.
1: Det där är ju den tuffa sidan Av den här sporten Att, att behöva stå ja materialet Och att behöva stå och valla själv För en tävling är ju inte optimalt heller Kan man ju tycka Men har det funkat så, så är det jättebra Då då valla king också
2: Jo, sen har jag Jag har väldigt bra hjälp Av Min mor och far också Mamma är ju en väldigt duktig vallare Så att, eh, hon är med de flesta gångerna eh, När jag känner att jag verkligen behöver hjälp då. Eh, så att vi, men vi har ett bra samarbete Och hittills har jag inte haft dåliga skidor På två år Så att, hit, ja, vi har lyckats bra
1: <laughs> Det är bättre än många Sky Classics team Höll jag på att säga det. <laughs>
2: <laughs> ah, nej, men, eh, Så kanske man inte alltid har bäst Men eh, inga vårt i alla fall Så det är skönt
0: och ja, skönt, vad skönt nu, du, du, du säger två år, och då får man ju gå tillbaka i till pandemin. Hur. Vi har läst någonstans att du, du valde att satsa på långlopp under pandemin.
2: Precis. Det var. Man började komma upp lite i åldern också, så man. Motivationsbristen började gå ner lite på. På traditionella biten. Så jag kände jag att jag behövde ja, egentligen bryta av och testa något nytt i sådana fall. Och jag har ju alltid kört mycket långlopp genom, genom åren. Även sedan jag var junior egentligen. Så då gick jag över helt till det. Så fick jag en liten ny tändning då.
0: Det var, inte, det var ju inte en liten ny tändning om man ser liksom till de resultaten som du har spottat över det. <laughs>
2: <laughs> Nej, det har gått förvånansvärt bra faktiskt. Det är kul.
0: Men vad tror du det är som gör att det passar dig så himla bra?
2: Ja, svårt att säga. Alltså, jag vet, alltså, tidigare var jag väl mer mot sprinterhållet. De brukar ju säga att Sprinterna brukar kunna bli ganska bra på långlopp Och sen så har jag väl Alltid tränat Mycket, alla och mer än Alla andra i princip Kanske lite dum träning ibland Brukar jag få höra kanske Men jag har alltid tränat hårt och mycket Och det Kollar man nu på de som är bäst i världen På, på långlopp så ligger de på Träningstimmar på över tusen Så att, Det brukar gå ganska mycket hand i hand Det där Just belastningen i träning och, Så för min del så är det väl att det Att det passar mig då för just långloppen Att man har byggt en, en hårdhet För de längre loppen Så sett
1: ja. Men när du nämner eh, Några dumma träningspass Att du kanske tränar för mycket Vad kan det vad kan det innebära?
2: Eh, nej, men det, alltså, det är väl ofta Typ totalbelastningen som blir hög man och har haft skola Och slarvat med maten Och så gör man en träningsvecka på 36 timmar Det kan, kan slå över ibland Och så kommer en sjukdom där Så att det är väl många gånger så Att jag har kört mig bort liksom Och slarvat lite Men nu har jag som sagt jag har bytt lite långlopp Och ändrat lite i träningsupplägget Så har jag klarat mig ganska bra Från just de här svackorna Säger jag nu som sitter sjuk Men det var länge sedan sist det var
0: Ja men hela resten av världen är sjuk just nu känns det som att... <laughs>
2: Ja det är lite så Men
1: man kan ju nämna det igen 36 timmar på en vecka Det är värt att försöka Tänka sig samtidigt som man går i skolan Det, det är inte lätt
0: ja, Det är nog som är svårt att jobba 36 timmar
1: Nej
2: det blir lite slitsamt <laughs> Precis Sen var ju inte alla veckor så Men det, det kunde bli Några extremt extrema dagar och veckor ibland men alltså, skulle man bara sköta allting runt omkring liksom, så, så går det att göra det för vissa individer i alla fall men ofta blir det ju att totalbelastningen blir, blir för hög då.
1: Men du pratade då om att du gick i skolan samtidigt och tränade mycket Hur, hur gör du nu? Är det 100% längskidor eller jobbar du på sidan?
2: Nu, på, nu i vinter så Kör 100% hundra procent Sen brukar jag försöka jobba under ja, träningsåret så att säga. Jobba eller plugga då. Men nu, nu kan man ju ändå dra in lite pengar på på långloppen. Men det dras inte in det så mycket prispengar under träningsåret så att säga. Så då får man ju hitta andra medel.
0: Men du, vi pratade om, om träningstimmar där och 36 stycken. Men hur, hur många ligger du på just nu ungefär tror du?
2: Jag har trappat ner ganska mycket nu de senaste... Jag började trappa ner lite förra året och så lite mer i år också. Kört lite mer specifika pass istället med styrka och sånt. Men jag ska väl nog en traska strax över kanske runt 800 ungefär. Tidigare har jag legat på typ 950 så det har ändå gått ner ganska många timmar. Men sen är det ju fortfarande en hög mängd absolut.
0: Mm, jo. Jag tyckte det var intressant. Lindsay ska ha en intervju här för några veckor sedan under, under S-veckan. Att hon hade halverat sin träning och ändå kände sig i riktigt bra form.
2: Så att... Ja, men det, det är lite intressant det där. Man, ofta kanske man bara gräver ner sig själv lite väl mycket. Det kan man ju märka ibland efter att man har haft viloperioden på våren och knappt rört på sig. Och så går man och persar på en mil löpning. Liksom. Borde inte kunna vara möjligt, men bara genom att vara pigg liksom så. Så kan man göra bra resultaten då. Jag tycker Gabriel Torn är ett, ett tydligt exempel på det i år. Han har ju kört riktigt bra också. Han eh, har ju precis blivit farsa och knappt rann någonting men kan ändå hävda sig bra.
1: Ja, han är riktigt imponerande. Jag frågade honom i orsa och han låg ju mellan en och tio timmar i veckan så han så det var. <laughs> ja, precis. Du kan pendla mycket faktiskt. <laughs> men ska vi kolla lite framåt. Eh... Framåt bara, eh, på original så Vi har ju grönklit classic eh, i helgen Men du sitter ju förkyld just nu, eh, hur mår du?
2: Eh, ja, ingen höjdare, det är lite, lite frossa och eh, hosta och så vidare Lite feber på det eh, Så det är väl ingen, inte optimalt så här mitt i säsong Och ändå ett av huvudmålen med vintern med tävlingarna i så här nu eh, Så det blir lite tråkigt att bomma om då men får vi ladda om inför, inför Vasan Som ändå är det absolut största målet
1: Ja, det är ju några veckor kvar dit Så du är nu laddad om dit
2: Ja, ja tur det.
0: Kanske får köra en gabriel där Eller två stycken gabriel veckor inom Ja, <skratt> precis En och en halv timme <skratt> ja. ja, men det är, det är imponerat alltså man, man skämtar ju såklart mycket om att vila sig i form Men det, 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 det ligger en hel del i det alltså om, man, om man ska liksom plocka bort den, den komiska biten i det
2: Ja, absolut Nej, det, Träningen bryter ju bara ner liksom, eh, Brukar de ju säga Men sen behöver man ju träna också För att sen kunna bygga upp igen Men eh, man ska hitta en bra balans där Men då blir
1: det ingen orsa i helgen Och då har vi ju bara en tävling kvar I eh, Originals Och det är ju Lofstalen, Epic Hur ser du på det Och eh, totalen Där Du har ju Adrian Lundberg bakom dig Där, eh, han är eh, 90 poäng bakom.
2: Det känns ganska betryggande så länge jag inte blir sjuk till Lofstalen också. Skulle jag dock bli där då känns det lite, lite risigt med tanke på att man missar nu i Men det var, det var ändå skönt att få ta fyra raka för att ja, det räcker att ställa upp i nästa lopp nästan så, så är det säkrat i princip. så nej, Vi får hoppas på att man håller sig frisk inför, inför Lofstalen då.
1: För visst fick man räkna bort ett resultat va?
2: Ja exakt Så det är skönt det, var, det vart ju lite Lite drygt förra året När man inte fick räkna bort Och så bröt jag ju staven på första loppet Och fick inga poäng där Och sen även om jag skulle vunnit resten av loppen Så fanns det inget möjligt att Liksom ta hem totalen Så det vart ju lite konstigt där Så då ändrade ju Holmström Så att det blev att man vill räkna bort ett i alla fall. Jag tror vi är bra det?
0: Ja, det tycker jag låter lite rimligt. Alltså, vi, har ju, vi pratar ju mycket om skidskyttarna tog ju bort den regeln till år. Och eh, ja, det är ju inte alla som är nöjda med det. Jag vet att Denise Herman argumenterar ju för att eh, det är ju dumt att ta bort poäng som man redan har vunnit. Men samtidigt så måste ju. Eh, ja. Sett över säsongen så tycker jag att det är mer rättvist att man får plocka bort en tävling.
2: Ja, alltså det, det är ju ganska mycket tillfälligheter i, i skidsporten med säg, både vallning, eh, material som kan gå sönder eller sjukdom eller liknande. Så det är tråkigt om vi ska hänga på, på en sån grej. Mm.
0: Alltså jag tänker, om, om totalen hade hängt på det här och det står en hel del tusen lappar i potten liksom, skulle man ha, skulle du ha övervägt och åkt sjuk liksom.
2: Nej, det hade jag nog inte Det är ju bara, bara korkat Men sen hade jag väl kanske sagt att det skulle bli frisk på På fredan Och kan ändå ta med mål Så kanske man hade chans att starta För att få in några poäng Men nu behöver jag inte göra det Utan jag kan liksom vara smart Och se framåt Fokusera på Vasan istället Istället för att vara dumdristig Det går ju att få bakslag och så vidare Så
0: för, för Vasan är ett annat stort mål den här säsongen, eller?
2: Ja, det är ju alltid alltid det största målet Det vet jag, även när jag höll på med trad så var det ändå Vasan som var det största Det, det blir det, det är ju världens största skidlopp Och folkfesten där är ju bra mycket större än vad det är på På SM och andra Sverigekupper och så vidare Så att det, det är alltid en höjdpunkt på året Ämen. Mm.
0: Vi, vi har ju liksom beundrats av dig hela den här säsongen. Och, ja men, fyra raka vinster. Och, och jag pratade med Martin Hormström här för en stund sedan. Och han sa att ja men, nu i helgen Andreas var ett monster där ute. Vi, alltså, vi vet ju att du, du gjorde lite inhoppisk i Classics i fjol. Men, men jag, tänker, jag vill fråga dig: liksom, hur ser du på, på framtiden och vad är liksom nästa steg i din karriär?
2: Eh, men, som jag sa till, till tidningen. Eh... Hemma vid dagen Så jag kör ett år i taget nu Och jag tycker det funkar, funkar bra Så sett Man ska ju tycka det är kul också Skulle jag en dag bestämma mig för att Det är inte roligt längre Då då vill jag inte känna någon press att åka Så nu kör jag liksom ett år i taget och Så länge det går bra och jag tycker det är kul så mm. håller jag på
0: ja, men för vi, vi, vi ställde ju en fråga På Instagram här i, igår Och då har vi fått en fråga som har återkommit otroligt mycket. Så det är, det är väldigt många som har ställt den här frågan. Hilda Löven, bland annat eh, Simlun 0219 eh, Mikko Salomaki eh, bland annat för att nämna några. Men alla undrar liksom om, om du har fått eh, påhälsning från något team
2: eh, i, i Ski Classics. Ja det, ja, det är många som kommer att fråga mig det med faktiskt. Men nej, jag har inte fått några några förslag så att säga Det här, alltså
0: det här måste vi ju göra till en kontaktannons känner
2: jag <laughs> Jag fick ju köra lite med E7 förra året Men i år kör jag all out med, med klubben ändå Så sett Och sen så får man väl ta det efter säsongen kanske Att försöka ja, höra av sig Eller kolla om det finns någon, någon plats led i något av de större teamen så sätt. Men resten av säsongen nu kör jag för, för UF.
1: För vi utgår ju från att eh, Skiklassics måste ju vara någonting du siktar på och vill vara med i. Det, det känns som nästa. Som alltså jag bara pratar fritt, liksom att det är, när du är så här dominant i originals. Vi vill ju se dig på Skiklassics för att kunna se hur du mäter dig med de som åker där. Du spurtade väl ner någon. Vem var det nu då?
2: Ja, Eklöv. I, i Eklöv. Ja precis, Nej men det, det är klart man vill alltid möta Möta dem som är bäst för att Se hur man lägger till och nu är det man utvecklas av också Sen så är det väl inte, inte Jätteroligt om man Kanske inte riktigt är där formmässigt Och ger sig ut på Sky Classic Och åker in på en fyrtionde plats Man vill ju alltid vara med och tampas i, i täten Även om det innebär En tjugonde, en tionde eller en femte plats man vill ändå Känna att man har där att göra Så men, men den Formen jag har haft hit så, så tycker jag ändå att jag borde kunna hävda mig ganska bra. Ja,
0: men det tycker jag var ett jätteintressant resonemang. Alltså, den har man ju känt själv någon gång. Man, ja, men jag började lära mig att åka slalom för några år sedan. Och då har ja, man min sambo och många av hennes, hennes vänner är, liksom, är lite liksom, superduktiga. Alltså, jag lärde mig ingenting av dem. Eh, jag hade liksom ingen utmaning. Det var ju bara så alltså, åkning så kom jag sen ungefär. Och så sen lärde jag känna ett par andra som hade åkt lite grann, lite mer än mig, som var. Lite, lite bättre än mig. Eller de var ju de var ju betydligt bättre än mig. Men det var liksom inte super superstor skillnad. Och av dem kunde man ju lära sig mycket mer.
1: som man liksom fick hänga på. Du tänker steg för steg.
2: Det är väldigt bra att ha någon som är lite bättre än en, äh, Att spara mot hela tiden. För mig var det en ganska avgörande del. När jag gick i gymnasiet och flyttade och bodde i, i lite över ett år. Äh, och jag skulle börja träna med mackan. Mackan 90 57, då fick man ju ta Någon dag i taget och så fick man ligga död På soffan i några dagar Och sen så fick man ta något pass med igen Och så märkte man ju till slut så körde man varje pass Tillsammans och man matchades liksom. så man, man tar ju hela tiden små steg Och man får ja, träna med folk som är bättre Än en själv Så här, mycket att tacka för, Tacka Marcus för
0: Ja, han är ju också en, en grym skidåkare Grym långloppsåkare Ja, men vad bra. Vad intressant.
1: Vilken superkul. Bra svar. Ja, då har vi bara de två roliga frågorna kvar här i det här segmentet, va Max? Eller? Vad tror vi? då ja, men då får du ta. Och jag, jag minns ju från för några år sedan att du, du har ju åkt för ett team tidigare. Uh, team Triceps. Va, vad har hänt med dem? <laughs>
2: <laughs> just det. Uh, det. Det ligger på is- uh. För tillfället Pontus Hermansson däremot säger att han ska köra I triceps-direkten på, på Vasan Så vi får väl se Var det
0: huvudsponsorn som drogs ur eller?
2: Det var Jag vet inte, det var väl mer Kanske inte orkar lägga tid på det Men när vi har sagt det också När, när alla, alla fyra deltagare har lagt av då, då ska vi Ställa upp i Vasan allihopa samtidigt För Team Triceps Så det, det är inte dött än i alla fall det kommer tillbaka. <laughs>
0: men vad bara för att återgå till vad vad har du för förväntningar på, på din prestation din Vasan? har du något spe specifikt mål som
2: du vill dela med dig av eller? Nej, i år har jag har faktiskt inga eh, vad ska man säga, målsättningar i placeringsmässigt så sätts. Man vill ju alltid åka bättre än man har gjort tidigare. Eh, och jag har en andra plats sen, sen 2017 är det väl eh, så det hade ju absolut varit jätteroligt men eh, det är så mycket tillfälligheter på vad som tycker jag om, om man har dagsformen Eller skidorna och så vidare Så jag känner bara att det ska, bli, det ska bli kul Och spännande att köra Och så får man ju hoppas att det går riktigt bra då. Men det, det kan ju svänga liksom På 30 placeringar på, Bara på dagsformen och sådär. Men nej, topp 20 Det har varit riktigt kul Om man har dagen då.
0: När man har sett det så vet man att kapaciteten finns där
2: om ja, man får hoppas där i alla fall. Ja, och sen blir det, det blir lite kul och, om man lyckas köra bra och så kör för, för klubben nu då sam. Eh, det är kul att hävda sig mot alla teamåkare och komma där i klubdäkt. Så att, eh, det vore riktigt kul om det skulle gå så pass bra. Sen
1: eh, fick vi höra lite innan vi började här idag att eh, vi reagerade på att du hade väldigt bra ljud. Eh, och det var ju lite gamer headset du hade. Så då måste vi fråga, vad, vad spelar du?
2: Det blir en del Call of Duty War, här nu på, på vintern med skidåkargäng så att säga Där man inte har någonting att göra mellan passen Sen så under träningsåret, sommar och där, då blir det väl inte så mycket Men vid just vintern när man inte tränar lika mycket då då kan det slänga in någonting med lite här och där
1: Ja kul, kan du hänga ut någon du spelar med?
2: <laughs> eh, Marcus Johansson från eh, Sinkruvan, eh, Tävlar för Fredal så är jag rätt mycket med. Och sen eh, Pons Hermansson då som har lagt av. Så vi är vår lilla, lilla gäng där. Eh, Marcus Lennarsson från, han har också lagt av nu, men från eh, Örebro sen tidigare. Så det är vårt lilla skåd, så att säga.
0: <laughs> Marcus Alén, Marcus Alén Johansson, han körde ju, han var ju fyra på Ingebergsloppet han. Han, körde, han gjorde ju riktigt bra lopp där.
2: Ja, så riktigt fint faktiskt och tog en spurtpris där också. Så att det gav ju förhoppningsvis lite blodad tandma, Man var lite trött efteråt så. Vi var ju lite inne
0: på, på Engelbreksloppet. Jag tänkte att vi skulle försöka göra en, en segway över till eh, loppet. Det senaste loppet eh, här i, i Originals. Och det, jag men, det, det vet ju alla. Det gick ju väldigt bra. Och ja, men enligt och från tävlingsgeneralen själv så var det ett monster där ute. Eh, vi, vi har hört att du drog ifrån jättetidigt men skulle du kunna berätta lite grann om loppet och, och, och ja, men din upplevelse av loppet?
2: Eh, jo, det var det var jobbigt från start till mål men det får jag väl skylla mig själv för eh, om jag kör hårt från start. Liksom. Men liksom. Eh, det, det blir ofta på de här svenska långloppen att det blir lite eh, Ja, lite lugnare första milen och kanske några små småryck men eh, framförallt så blir det ja, ganska många partier som blir väldigt lugna eh, och sen så kommer man till Skrikläsikloppen fick jag ju verkligen känna på förra året då när det går all in från start till mål eh, så det blir lite som en chock då eh, så jag kände att jag ville köra ja, tävlingen innan Skikläsik nu i Orsa, bara gå från start och då får det bär eller brista Men ändå att man vänjer kroppen vid, vid det istället för Att åka två mil och bli varm Och sen så började jag köra Så att jag tänkte jag kör från start Så jag, ska man säga, jag körde en sprint på sprintprolog för Första kilometer och fick en lucka Och sen så bara körde jag på <laughs>
1: Alla runt om måste ha varit Väldigt glada, tänker jag <laughs>
2: <laughs> bara, Vad fan gör han nu? <laughs> Nej, men det, det gick ju vägen, men det var Ja, det var jobbigt faktiskt. Det var ju liksom, man fick ju inte riktigt någon vila. Det är ganska platt bana där. Så det var nog bra att ligga på hela tiden. Men det var ändå skönt att man kände att man drog ifrån vid varje mellan tid i alla fall. Att de inte närmar sig bakom så. Så det var ändå ganska betryggande. så att säga.
0: För ursprungligen är det en typ av 17 km bana tror jag som man ska köra tre var på. Men, men man kortar ner det till en milbana. på grund till snöbrist?
2: Ja, exakt. De senaste två åren har det varit den här milbanan då. Sen när jag körde för kanske fyra år sedan då var det väl den här längre. Men det var det är inte ofta de har det. Snötigången är ju inte bästa bort så att
1: säga.
0: Nej. Och vad ska jag säga, du nämnde att det var en väldigt plattbana Jag tänker att det blir inte mycket att vila nerför här då om man ser det på det sättet.
2: Nej, och det var ganska, ganska tungfört. tyckte jag nu också. Det, blev, det var ju några plusgrader och solen låg på lite så det blev relativt blött till slut. Så man vanligtvis i vissa utförsörjningar, som man kanske hade glidit över något krön eller liknande, då fick man gå upp och staka ganska tidigt. Så det var, det var slit som historia i, i, mm. i söndags faktiskt.
0: Så hade vi Adrian Lundberg och eh, Jonathan Sten på andra respektive tredje plats.
2: Ja, där de, de har imponerat i år faktiskt. Båda två har utat stora kliv. Lite kul. Adrian Vet du, jag hade en sjuttonde plats som bäst sen tidigare Och nu blir han tvåa Så det är oh, ja. stora steg faktiskt
1: Sen måste vi också nämna Micke Boberg på fjärde plats från Älvdalen det är... Han kan inte lägga av, det är det jag hänger på Tror jag
2: <laughs> Ja det, det finns <laughs> Det finns ju en del Individer här i Skidsverige som Någon kommer att åka skidor tills de går i graven Och det, det är jävligt kul faktiskt Vi hade ju Pio Svan där ett tag och sen så eh, tyckte jag också det var lite imponerande och kul att se Dan Moberg på Ängelbäcksloppet som blev eh, av ja, blev tre han ju precis och han hade också lagt av. Men de kommer alltid tillbaka de där långdröfträvarna. Men sega. Ja, Har partera
0: träningen säkert de också.
2: <laughs> ja, exakt.
0: <hör> Vad är det man säger? det var gubbarna för
2: <hör> Fråga bara Wikström. Han tränar inte så jävla mycket längre heller, men han imponerar ju också.
0: Men det är, lite, det är lite, alltså, Keith Richards kropp och sen Erik Wikström. Det är lite, alltså, <laughs> <Vilken> fenomen. parallell. <laughs> ja, men alltså, Keith Richards har ju en unik kropp. Alltså, att Karn står upp efter allt han har dragit i sig. Alltså, Ricky Brorson har ju sagt att han har haft världens dyraste kiss, men, men <laughs> Keith Richards har nog varit en god två <laughs> jag tänker jag. <laughs> ja, ja. det var ett, ett sidospår
1: På damsidan hade vi Hilda Löf förra poddgästen på en första plats, Anja Stolpe två och Madeleine Nord tre. Han hade du sett någonting av deras lopp eller hörde hur det gick? Ni kanske körde samtidigt.
2: Ja, de startade ju vad var det 10 minuter för oss tror jag. så jag var väl Captain på andra varvet kanske tredje men nej jag, jag såg inte så mycket av hur det låg till då men det var ändå kul att det var ganska jämnt för en gångs skull det brukar kunna skilja ganska mycket annars på, på sidan, på vissa tävlingar kolla typ Engelbrex i Hedda vann med 11 minuter nu var det ändå Tjejer som var väl jämna i kapacitet Så det, det var kul att se att det var klungkörning.
1: Ja, det var ju där vi varv fyra verkar ha Dragit ut sig lite Och blivit lite längre avstånd Men de har ihop länge ser det ut som Vi pratade ju om att Du hade kollat på Giserska i efterhand Och kom då överens om att du skulle Hänga på oss och snacka nederlopp lite Är vi på väg in i det, Max?
0: Ja, men nu är det Dags att... Nej. Nu tycker jag det är dags att vi tar i isärskar. Det var ju ett... Ja, Nej, men först och främst så måste jag jag måste bara få klämma in en sak lite igen och det var att den här sprinttävlingen som, som de har på fredag för huvudloppet. Jag vet inte om ni andra kikar på den. Det kanske var bara jag som, som satt och alltså, som hade ställt klockan och, och nördade ner mig på den. <hör> men alltså, ni missade faktiskt någonting. Alltså, jag tyckte det var en otroligt fin... Och Otroligt bra tävling.
2: Den brukar vara väldigt populär faktiskt. De flesta åker ner och, och kör den. Och sen så är det ju mycket prispengar i potten med så det lockar ju också.
1: Ja.
0: Alltså det var ju 4000 euro i prispengar. Alltså 4000 till bästa här och fyra till bästa dam.
2: Ja, det, det är bra betalt faktiskt för att vara en skittävling. Jag tror... Om det är särskilt spurtpris eh, är också ganska stora mängder pengar om jämför med andra tävlingar. Så nej, det är kul att det är så. Det, man, man ser ju ganska tydligt på vilka tävlingar som drar folk. Och det beror oftast på pengar.
0: Jag måste också ge cred till till eh, organisationen som hade drag igång hela det här maskineriet för det var en otroligt bra inramning. Alltså Alex du som gillar E-type, eh, det kanske inte alla vet men Alex är ju ett otroligt stort fan av e type eh, alltså vid den här eh, vid det här eventet så hade de ju eldkastare. De hade liksom alltså du vet när man är på en hockeymatch när man det är så här en, ett intro eller tifo eller vad man säger när spelarna kommer ut när de hoppar in på isen. Ja exakt. Alltså de hade ett sånt med sjukt mycket rök och, och lampor och ja, det var jävligt bra drag och det var verkligen liksom gjort för publiken. Svinkult var det ju ja. varit. Ja, det,
2: det är kul när det blir så. Jag kommer ihåg, jag kanske var 10-11 år så körde jag en sprint på Ullevi dagen efter att Världsgrupperna hade varit där. Och det är liksom ett mindre man kvar än idag. Det var något speciellt. liksom Och det, det blir ju väldigt kul när det, när det lockar liksom publik så, och sen ta Tore Mösseberg i Farsöping, det är en ganska liten tävling egentligen, men då körde man en 100 meter sprint inne på gågatan, och det blir ju mer folk då, det är roligt när det ja. är sådana evangelier. Ja,
0: det där, vill man, det där vill vi se mer av.
1: Man blir ju sugen på att kolla på den, när du snackar upp det så här, så kanske går det att kolla efterhand.
0: Nej, men jag tycker att de, de ramar in det där väldigt, väldigt bra, och det där, det där vill vi se mer av, både, både liksom i, i Världskuppen men också på, på traditionell åkning. Eller på långloppsbiten. Så vi säger vem som vann förresten. Det var ju Alvar Myhlback på här sidan som kammer hem herrpriset. Och, lite kul, han, de intervjuade han efteråt. Han sa, ja jag kom till arenan 30 minuter innan start. och ja, men Han inte testa någon skida eller någonting utan var bara ute och köra.
2: Ja, det är, det är imponerande faktiskt. Så, så ung som han är. så att, Han är ju han duktig, det ska han ha.
0: Ja, ah, han är grym. Eh, och Magni tog ju hem det på, på damsidan. Med oss. Det blev en dubbel för henne den här. Eh, grymt imponerande.
2: Ja, hon är, hon är i form nu, verkligen. Det är kul. Mm.
0: Men nu har jag fått, fått sticka in med den där eh, korta upplevelsen. För det var, det var riktigt kul att se. Jag, jag skulle jättegärna titta på fler sådana Kanske man kan hoppas på lite bättre marknadsföring från, från Ski
1: Classics. Men ah ja, en, en liten detalj bara. Ja, men vi pratade ju precis om sprinten. Men vi kanske kan ta och gå igenom damloppet. Det var ju ganska svängde mycket.
2: Ja, det var intressant att se. Ida Dalm såg ju fruktansvärt starkt ut. Jag gick ju loss några gånger Men jag vet inte om det hade något med skidorna att göra Men de kom ju, kom ju alltid i kapp ut för Sådana där rykt det kostar Så är det någon som har gått med billigt I början så Så kan det svänga fort där Det såg man ju på Smedos som fick släppa i början Och ändå lyckas ställa av sen
0: Ja Ja det var, det var Och Smedos låg i nästan 30 sekunder bakom Så att det var Och det kändes när när Karro När Karro och Ida gick ifrån Så kunde de inte riktigt enas Om vem som, som skulle göra dragjobbet Heller så Jag tror att Karro och Karolina Henström Hade någon väldigt stor förhoppning På att Ida skulle Ida skulle vara lok där att hon bara kunde haka på
2: <laughs> Ja jo det, det blir väl lite så när, när man ser den ena personen Som kanske är lite starkare än den själv Då förväntar man sig nästan att den personen Ska göra, göra jobbet jag kommer ihåg så tydligt från alliansloppet eh, typ 2016-2017 någon gång eh, när jag gick med tätklungan i en liten utbrytning eh, i och Nygård typ gnallade på mig för att jag ville spurta om en femteplats plats. <här> <här> jag var asnöjd med det <här> ja. Jag låg bara med där och det liksom
0: <här> Ja, det har ju aldrig Nygård gjort, eller?
2: <här> Exakt <här>
0: Nej, det var oh en kul. Nej, det, det svängde väldigt mycket fram och tillbaka där. Och, och jag skrev en kommentar. Jag vet inte om ni tittar mycket på cykel, cykellopp under det.
2: Eh, väldigt lite. Så det har jag ingen, ingen bra koll på faktiskt.
0: Ja, men det finns ju en del Grand Tours som har eh, Combativity Award, kallar de det. Eller de, det är så alltså de, de utser den mest tävlingsinriktade eh, åkaren eller ryttaren det, det är loppet. Och det är ju. Det är egentligen för att få ge lite prispengar till dem som, de som försöker göra mest utbrytningar till de här mindre teamen. Men jag tyckte att om man tar den där, det var ju en kvintett sen. Liksom. Det var ju Magnus Medås, Karlina Hedenström, Silja Öreslind och Emilie Fleten och Ida Dahl då. Om man tar de fem så tycker jag att ja, men i alla fall fyra av dem var ett solklara kandidater till att få det priset. var kanske, kanske Silja Reslin som inte drog några jättemängder eller gjorde några jätteryck. Eh, men annars liksom skulle fyra, fyra stycken av de fem ha kunnat eh, vara en kandidat till det priset.
2: Ja, de hjälpte åt. Det är kul att se. Det, det blir lite annorlunda i, i härloppen många gånger. Eh, där man alla för en åker. Det blir inte riktigt samma på dem på sidan.
0: Nej, verkligen inte. Men eh, ja, det var ett väldigt intressant eh, lopp. Och, ja, men Magnus, med oss, Magnus med oss kunde ju gå ifrån där med, med några kilometer kvar. Och, ja, hon tog en ganska övertygande seger.
2: Ja, det, hon är imponerad stort. Ja. Marsan var ju det var nästan förvånande. hon har ju varit stark liksom alla andra lopp på sina. Hon hade en tredje plats från helgen innan. Men just marsan där, det, det så lekande lätt ut. Och så fortsätter hon. Så hon, hon. verkar vara i väldigt bra slag. Det är kul.
1: Mm. Andra i rad. Ja,
0: jätteroligt. Det är så roligt att vi har sån spridning mellan teamen och mellan nationerna på, på de scenen också.
2: Ja, det, det är nästan. Ja, det är väldigt imponerande, men väldigt nästan förvånande varje år tycker jag. När det, Kommer en tjej som Ida Dahl i början och Dominerar och vinner lopp med fyra minuter Och tänker man, hon vinner ju allt här nu Och sen så nästa lopp så kommer Slind och vinner med fyra minuter Och sen kommer Magni och vinner med någon minut Så det blir så här de, Man tänker oftast På killsidan som i, ja, Emils fall, en dominant Och en där hela tiden Men på, på, på damsidan så svänger det väldigt mycket Och det gör ju det intressant att titta också
1: Ja nu var det lite omvänt mot tidigare Ida femma, det är ju det, jag, nu har jag inte jag koll rakt av hur det ser ut i sammanställningen där Men det borde ju Max ha som är statistiksnille Nej,
0: jag har tyvärr inte, inte uppdaterat mig helt på totalen där, Men jag tänkte, jag tänkte bara fråga en, en annan alltså det en annan sak För jag upplevde ju att det är lite valla för Och att det skiljer en hel del i materialet Eh, vad, vad ser du som sitter och tittar på det här Är, är det det att, att eh, Ida får göra mycket dragjobb och göra mycket stötar Som gör att hon inte kan eh, Komma i kapsen? Eller är det, tror att det är skillnader i materialet
2: Det brukar kunna skilja sig lite I materialet, nu tittar jag inte så himla noga Hur de gled När de var i grupp Så att säga eh, Men det kändes som att de kom i kapp väldigt fort Utför sen eh, Så det kan ju kan jag ha skilt en del Man såg ju det på säg herrarna Emil och lagergrabbarna hade inte jättebra Skidor den här gången Men när man väl låg i, i klungan Så skilde det inte jättemycket Men just om man skulle Komma ut i utbrytning och inte riktigt ha materialet Då, då kommer de i kapp fort ut för När de ligger uppe efter på varandra Men det kan också ha varit som det att hon, hon gick på nock liksom att hon brände sig I, i körningarna där det, det är svårt att säga
1: jag kan ju meddela att det är väldigt tajt i, i vad säger man sammandraget på de sidan. Magnus Medos har ju tagit över ledar västen nu. Som kommer köra gult. Jo, hon efter Marsan. Och hon led... Ja, redan efter Marsan. Okej, okay, ja. Det registrerade inte jag sist. Men de delar ut 300 poäng på de här Grand... Loppen Så nu har det ju varit ganska mycket poäng Senaste två loppen För Ida inte alls <coughs> Ida Dahl inte alls långt efter Och så har vi Jenny Larsson på en tredje plats Och Ja, skiljer inte ens 300 poäng De, de tre mellan Så det, det skulle jag ändå se som ganska
2: öppet Ja, det är, det är en del tävlingar kvar också så Kan ändå mycket
0: Ja. ja, vi har ju Karolina Hedonström på femte plats också så vi har ju tre, tre svenska damer topp fem, det är
1: ju jätte, superimponerande. Mm. Hade du några mer spaningar under loppet, Max? <hör> Nej, inte damernas
0: lopp. Jag, alltså, jag, alltså I Ida Dahl och Emilie Fleten gick ju in samtidigt och jag tyckte att att Ida Dahl åker fram jag måste bara säga det för Ida Ida Dahl åker fram för att tacka Mila Emilia Fletan efter loppet. Jag såg det. <laughs> <Och det> så, <laughs> ja så rätt. <du> det är så ja det hon var så himla besviken Fletten hon var gav världens mördarblick till Dahl och så sen bara
2: <laughs> Nej det, det kan vara lite känslor i målfullan om, om ni la fokus på det här, på herrloppet så var det ju lite bråk och gruff mellan Cardin och Novak är morfolaren också där var ju lite hockig tackling där.
1: Kan Jag Kan ju lova att Max har skrivit till Max Novak bara för att höra om de är kompisar. Igen. Jag, jag är precis inne och ska kolla om jag har fått någon svar. Men... nej dåligt Max, han
0: är inte svarar. Ja, vi hoppas att han har varit och åkt runt storsen eller någonting, så att det är därför. Nej, men alltså vi. Jag såg det också. Alltså, först och främst måste man ju säga att Karin kriver ju överbindningen på Novak. Det är ju liksom inte att han toucha skidspetsen utan han är ju verkligen uppe på bindningen nästan eh, oskönt som Tusan eftersom att Novak har fått men ganska skäl, precis som Novak och Emil Persson fick göra gånger så fick de täta när andra lag, till exempel då, eh, kör, kör sin lagkörning
2: Ja, Vasan var ju extremt ja, exakt. För året.
0: Exakt så att Novak har ju gjort jäkligt mycket jobb och fightas mot Cardin hela tiden och så gör Cardinerna. Det är förmodligen inte medvetet från Oscar och så Cardins sida, men ja, jag förstår att han blir irriterad.
2: Nej, det, det är ju i stridens sätta. Cardin är en jävla trevlig, trevlig grabb, så nej. Eh, men i stridens sätta, som sagt, då, då tar man ju för sig. Det ser man ju även om man kollar sprinterna i, i världsgruppen där. Det, för en annan kan man se det som fulspel Men det, det är bara så det är Under loppets gång liksom. Man måste ta för sig för att vinna
1: Och ska vi lägga det emot Om några av de här inte var så glada på varandra I mål så kan man ju säga att Smedos och Karolina Hedenström Kramades om och största leendet Den där dagen var nog på Karo Riktigt kul för henne Att de kom två
2: Ja det var riktigt sköj Man såg ju den genuina lyckan när hon gick över målningen. Det är sällan man ser någon som är så glad. Så det, det var en riktigt skönt att se faktiskt. Ska vi gå
1: igenom härloppet mm. lite mer då? Ja, nej men det, det tycker jag vi ska göra. Och,
0: och först och främst så måste vi vi, vi pratade ju tidigare om de här förhållandena som var väldigt lösa och det såg ut att vara, det såg ut att vara väldigt mycket vatten i spåren också. Eh, det gör det ju eh, ganska besvärligt. Jag såg noterat hjärda var ju väldigt väldigt dimmigt. Och Järdalen han körde ju inte ens i sina pilotbriller Jag tror aldrig jag har sett Karn utan glasögon Alltså på en tävling
2: <laughs> Nej det hände inte ofta nej,
0: Som zoomade in på dem där någon gång Och såg man Järdalen stå utan briller Och det bara. jag tänkte vad är det som sprutar runt i omkring honom? Och det är ju otroligt med lösnö alltså. Så att det var ju Nej det var ju tuffa förhållanden Det var ju truga Deluxe på, på alla som åkte Så det ut som
2: Ja det såg inte jätteroligt ut faktiskt det, läser man Strava efteråt Så eh, Var det inte jättemånga som var Tyckte att det där var det roligaste de gjort direkt.
0: <laughs> Men du, har, har du något sådär? där alltså, vissa, vissa tycker ju om när ju om man brukar säga Att han tycker om när det är lite köttigt för Och när det är lite besvärligt Men har du något sånt där som du föredrar Andreas?
2: Ja eh, jag, Helst bara blankis så, så fort som möjligt <laughs> det, Är man en Stor och tung åkare som är Som ofta presterar bra på rullskidor när det är verkligen bergbett med stavarna och hög fart så det är väl så jag vill ha det även på vintern då. det här med dåligt stavfäste och tunga spår det är väl min Achilleshäl så att säga det har ju lite med teknik och så att göra men för mig blev det ganska mycket njuta ner i backen när jag smäller ner stavarna och är inte ingen bra stavfäste då, då händer det inte så mycket så det, det är väldigt mycket från åker till åkare Om man kollar ja, Visma och de här eh, tal, typ Herman Paus och Eklöv Som typ studsar upp för backarna eh, Med åh, Jag ska inte säga lite kraft Men det är, de har högre frekvens liksom Och kanske inte lika mycket Utan är i backen, de trippar på ganska bra upp uppför eh, Och sen Tar man typ nygård och de här så får de ju slita lite mer
0: Ja, ja Men Eklöv ser man ju som en är väl den man ser som stöttar lättast upp från de bakarna. Mm. Precis. Nice. Jag tänker en annan sak som jag. Vi har ju pratat väldigt mycket om liksom, Ragde, ragde Charts lagkörning. Jag tycker att de får till det lite bättre den här tävlingen. För att de har ju varit lite grann som en yra hön som man får säga så. De har ju. De har ju alltid haft gubbarna där uppe. Det har ju oftast varit Karin, det har varit Nygård och det har varit Kasper Stadås. Eh, och det var ju så även idag. Men jag tänker på, på spurtpriset där, då får man ju se de första gången börja teamköra lite. Då tror Johan Hol var med också. Men, eh, ja,
2: han gick väl för Climberna och det där också.
0: Exakt. Men eh, alltså de, det är helt otroligt att de tappar ju den teamkörningen ändå. Det är ju tre ragdåkare mot Emil Persson och och den här checken storscheckel.
2: Ja just det han ja. Han som skrev när han gick över klämbelinjen där. Ja. Hörde man inte över? Han var nöjd. Ja
0: men alltså ja han ska ju vara nöjd.
1: Ja men sånt där gillar jag alltså. det är kul. Ja, det är att det, se. Det.
0: Men ändå ja jag var, var, var lite besviken och tänkte så att de Ragde, de kommer aldrig få till det här i år. De kommer aldrig lyckas med en lagkörning. Men sen hände någonting. Ja, men lite senare så, så lyckas de. De börjar köra. De börjar stöta med Johan Hol. Och de börjar eh, stöta med. Eh, tror det var Karsten Johaug som börjar stöta lite igen. Så att både Emil och Max Novak fick bara täta. Och ja, men det börjar bli besvärligt såg man för, för Emil när han fick gå först i det där grisföret och, och hämta igen luckan när de började stöta. Man såg redan på Emil ganska tidigt att han hamnade ganska långt ner i klungan och rätt var det var så syntes han inte, men man kunde liksom ana en gul väst där bak i klungan. Så att de började trötta ut han hyfsat tidigt efter det där spurtpriset.
2: Ja, han fick ju täta ganska ofta och Säga att han skulle ha bäst skid i fältet en dag. Då, då kan han göra det jobbet och ändå vinna sen ganska enkelt. om Man har ju sett de andra tävlingarna. Men eh, som de själva hade gått ut med att de hade minusskidor den här dagen. Då, då blir det för tufft. Om man ska behöva göra sådana såna ryck för att täta luckor på. När det blir så, sånt långt klopp som det är ändå. Så då, då tär det på krafterna. Och sen när det avslutas ut. För sen också då finns det inte så mycket att säga till dem. Nej.
1: De gjorde det ju bra på slut också Ragde när de Släppte iväg Eller när Stadoss stack iväg så låg de ju Som jag såg i alla fall Och bromsa lite bak där Nygård Och, och Johau kanske det var Så det måste vara genom dem Att de körde på bra där
2: det, Ja alltså om man kollar Ragde Genom åren så är det ju de som har varit Helt överlägsna på På teamkörning Kontra de andra teamen, tycker jag i alla fall eh, Det kan man ju se på, på typ Vasan där Förra året och Koteng var ju helt ok på det här också eh, När Bärdal vann Vasan för några år sedan eh, Sen så har ju bara Emil har ju varit för stark hela året för de har ju inte, inte riktigt fått till det eh, kunna, kunna spela bort den Men den här gången så funkar det i alla fall
0: Ja men verkligen verkligen Nej, men De gör ett jättebra jobb Och, och um... Ja, men hoppet ligger ju på att, att Novak ska kunna täta När, när nästa av oss har, har Dragit iväg men Novak är ju helt själv han har ju, Sten Holgård har ju redan bränts ut sedan när, han, när han gick ifrån med Johan Hol och ja. ja Det var, det var tufft Nej, det,
2: Ja det blir svårt att ta det jobbet Själv för Novak där även om han har en bra dag En stad och ingen Ingen blöjåkare så att Han kan hålla hög kvart själv Ja
0: Verkligen, verkligen.
2: Det är, är kyligt att se också att som Nygård, han, han kanske var starkast för dagen där egentligen, men låter ändå Stadus gå iväg och sen så kör han spurten för sin Sinklunga bara. Att de kör som lag så att även om han egentligen skulle kunna gått till kapp och spurta ner dem, så, så hjälps de mot på så vis. Då. Så det, det är imponerande att se. Att man inte Tänker laget före jaget
1: Det var en skaplig spurt han hade då
2: Ja, precis, det var, det var ett bra påslag nu. Verkligen
1: Ja, det var en skaplig spurt alltså Ja, det, det var väl Det har han gjort flera gånger På Han kom in och Ja Var ett upplopp för alla andra redan Inne back, efter backen där Så, ja, Exakt Skaplig fart
2: Ja, när det blir den där riktigt högfartspurten då Då är han ganska Oslagbar ja. förutom Emil då
0: Han väcklar ut kroppen som en Eller eh, en banan typ Ja, ja men han, han, kroppen går i baklänge. Så det ser ut som Ja exakt Ja.
1: imponerande att se Och jag skulle vilja ta upp Nordtugg ja. <laughs> uh, nu, nu hoppade jag in lite sent i loppet Måste jag säga När det kanske var 25 km kvar Då är det första jag hör kommentatorerna säga Att oh, Nordtugg är ingen med bra 10 minuter senare, Nordtug diskad Det är det jag alltid kan höra.
2: han hör Han är imponerad ju faktiskt Han var ju med rätt länge Men när man ser Ser klippet det att Man såg ju det redan i tv att Det där såg inte jättebra ut faktiskt Det var ganska många, många tag De brukar ju snacka om att man ska hoppa runt i kurvan För bara ett tag Med en fot kan liksom diska. men det där var ju Treans växel i princip Ja
1: Ja, ja, det var. Men, alltså, det är ju kul att se honom det framme, Och Det är ju en karaktär. Ja. Jag vet inte, vad, vad tror vi? Kan han, har han någon spurt kvar, eller har han blivit för gammal? Eller?
2: Ja, det, man brukar ju säga att de snabba muskelfibrerna dör med åldern, men man ska aldrig underskatta något faktiskt. Det, han kör väl på 90 procent den här graven så.
1: Blir det en pallplats i år, om man tror?
2: Nej, det blir, för, det blir för tufft. Så som det har varit på Vasan de senaste åren också så är det ju verkligen full fart från start. Eh, och där hänger man kanske inte riktigt med. Nu gissar det skrikande lite, och lite lugnare ibland. Eh, han, ju, han fick ju släppa där efter första stigningen var, men sen när det lugnade ner sitt tät så kom de ju i kapp sen. Men ja, det ju på vad det blir för före på Vasan men de senaste två åren när det har varit så snabbt för som det har varit så tar bara var Gerdalen sa för två år sedan han vann att det var det var sprint från start till mål, liksom. Mm.
1: Ja men Jag drömmer om att Norto Ska vara på pallen i Sky Classics alltså. Det hade varit Ja, ja det var häftigt jag vet, jag vet, ja, Vilka utspelar det man efter det, det vet jag inte Men det, det hade varit ja. kul
0: ja, men sen, sen så tycker jag Vi måste, vi måste lyfta fram En av ja, de största åkarna Genom tiden Och det är Morten Mårten Petersen som gör sin hundrade start
2: Ja, det är imponerande faktiskt han håller högklass alltid också så.
0: Ja. Ja, det, vi, vi pratade ju lite grann om Jag och Alex Var ute och skidade lite grann här på, om, Kring lunch och då, då pratade vi lite grann Om Anders Aukland Han har blivit väldigt risad liksom, Eller väldigt rosad i media och, Om att han är så pass gammal och att han ändå kör och, Men han har ju haft en otroligt Svängig eh, svängiga placeringar om man ska se liksom, till resultatlistan. och Han har ju inte heller åkt alla lopp, eller han har ju inte heller åkt menar, i närheten av alla lopp varje år, eh, utan satsar kanske lite mer på de stora och hans egna favoriter. Men tittar man på Morten Neide så har ju han varit så konsistent över otroligt många år.
2: Ja, nej, han, han imponerar på det där. Och han, men han är väldigt noga också med, med att sköta allting runt omkring med. Man märkte när vi varit på lägren tillsammans då med EJH så att han ja, har han inget att göra då sitter han och stretchar eller rullar på rulle eller såna där grejer. Så att han, han tar vara på kroppen och gör man det så kan man hålla en hög nivå under en längre tid.
0: Intressant. ja. Sen tycker jag. Alexa tyckte du sa någonting bra om, om Alltså inramningen på det där Vart liksom lite plattfall När de kommer fram springandes Med en champagneflaska Dels är det en sån här liten så här Systembolags 750 ml Och det är ju liksom Ingen Formel klass på den där Flaskan eller?
2: Nej, det var nästan lite pinig och sem Men det är, väl, det är väl så skitsporten är Får vi se Ja, <laughs> ja
1: jo Ja det finns lite att jobba upp lite kvalitet på
2: Frågar du en skidåkare hur de ska fira efter en stor seger så är det en tårta och tidig sängång liksom. det, <laughs> det, det är inte samma sak om du skulle intervjua en formrättförare som vinner liksom. vi, vi slår inte på så stort vanligtvis ja Jag tycker man
1: ska hålla med Pischler Tonight we celebrate with alcohol <laughs> Ja, exakt, det är fina <laughs> Vad var det, v VM eller OS kanske till och med var så. Ja, Ibland ibland tycker jag man får jag stod, Han tog en mun där i den där Prosecco-flaskan eller vad det var faktiskt Så det, det kunde han ju gynna sig i alla fall <laughs> Ja, du höll bra. på att
0: sätta halsen då det, det där tyckte du var över Det blir ingen återhämtning på det här, eller?
2: <laughs> nej. Nej. <laughs> nej, alltså jag... Bira alla dagar i veckan. Det, 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 det tycker jag inte är har fel på. Det, det blir lite tabu inom skidsporten att äh, alkohol och dåliga matvanor och sånt inte äh, förekommer. Det gör det, men det är väl mer bara att det pratas inte om. Så att säga.
0: Ja, men jag såg äh, Jessica Diggins och och Brennan hade en vilodag och på ut på Instagram häromdagen att de såg, satt och tog en öl. Jag tyckte det var... Det, det livar upp lite. Igen. Nu, nu kanske det är de som inte har ölåldern inne som lyssnar på det här också. Men jag tycker att vi... Ja, samtidigt ska man inte måla upp en orealistisk bild av verkligheten heller. Nej. Jag, tycker det, så... att det, jag tyckte att det friskar upp lite igen.
2: Ja, så länge man har en bra balans där och Det är klart man inte ta en, en fylla mitt i säsong Så att säga Men eh, en glas vin till maten Det, det förekommer ju så att säga. Och det är inga konstigheter
1: Bara gå in i omklädningsrummet På Vasaloppe så ja, ja. Kan man se någon annan
2: bärs Ja, fan, vasaloppet <skratt> delar ut Nog för att det är tre femmer Men eh, det är ändå Öl till dem som går imorgon Ja,
1: ja det är ju gäller vatten tror jag man får välja på va? <skratt>
2: Ja, precis Enkelt val ja. Nej, men
0: vi måste bara ta <hör> bästa svensk i, i, i särska, är Max Novak. Han är på en sjätte plats och sen kommer hans, hans baneman då för, för dagen, eh, Oskar Kardin, på, på en sjunde plats. Han har så det mycket norskt. Det är Kasper Stados, Andreas Nygård, Amund Rige, Karsten Joha och, och Mikael Gunnarsson som är topp fem. Då.
2: Precis. Nej, de, de har ju en jäkla bredd så är det. Ju. De är, de är duktiga på det här Norge. Sen har ja, vi ju tur att vi har Toppåkarna där att Emil ändå typ, Vinner varje tävling Men kollar man bakåt så Det är ju är mycket norskt De imponerar faktiskt Ja det
1: är ju det är inte många svenska topp 20 eller Det är, det är Axel Göterström Alfred Buskvist Emil Persson Oskar Karin och Max Novak så, Och resten är väl ja. Norskt i princip
2: Ja, det är ändå kul att se att vi har ändå Ett handfull med riktigt starka åkare Där uppe Det, det blir lite tråkigt att se i världsgruppen Ibland när det går i Norge Och 18 av 20 Förståkande är <går> normen. Det är lite väl extremt kanske Men ja, det blir ju så När de har den bredden då, då får de många åkare Som är väldigt bra
1: mm.
0: Ja. Imponerande för då tänker jag, vi har ju snackat om Engelbreksloppet, om Bessemerloppet och så sen måste vi bara nämna eh, Hald och Hanssons minnen som Joel väljer att köra. Alltså, kan, vi, kan vi ta det nu? För jag, har, jag tänker så här, det finns ju många stora lopp som har varit. Alltså, loppet. Bessemerloppet, ja, det kanske är lite längre för Joel att åka dit då, än till, till Trångsviken. Men jag tänker, varför tror han körde just det loppet. Han vann ju ganska överlägset där Haldo Hanssons minne, det är ju en, en, ett långlopp i Trångsviken. Trångsviken, det är där Tranga kommer från kan säga. 42 kilometer i ja, men Trångsviken då. Vad så alltså, kan det vara för att han, han har nära dit att köra? Eller? För annars han, är, han är tar ju en väldigt över, överlägsen seger och han kanske inte får riktigt motstånd som matchar hans kapacitet.
2: Det kan ju vara... Jag tänker att det kan vara två faktorer. Det är så här, man vill ändå tävla och få, få ett race i kroppen. Eh... Och spelar egentligen inte så stor roll hur motståndet är Det kan vara en anledning En annan kan ju vara att det är lätta pengar Om det är bra prispengar då. Så att det märkte man ju nu i, i helgen för vår del bäst med och brexloppet. Det, det delar ju upp sig ganska mycket med deltagarkvaliteten Beroende på prispengarna Det var ju som som Markus och ja, Alena frågade om vilket jag skulle köra så han kunde välja det andra. <laughs> För alltså, <laughs> ja, det var andra en också. rimlig limlig <laughs> Så att det det kan också vara en del då.
1: Det är lite tråkigt. Ja, precis. Ja, det var det kul att se dig Joel och Gabriel i samma Det
2: kan vara det är blivit, blivit bra fort på det tror jag nog. Så att, ja, det är ju tråkigt så att men det blir, det blir ju ofta så att folk Folk väljer lopp efter pengar. och Det var ju så då som sagt. Engebregsloppet hade ju 10 000 i prispotten och 5 i spurtpris Och Bessemö hade 5 i totalpris. Då blir det ju att många väljer att köra där det är mer pengar. Mm. Jag vill ju säkra kuppen så att då körde jag ju Bessemö istället. Coolt. Men de har några, några, några långlopp där uppe i Östersynstrakten. De har lades in den här sinnena jämtlandstorerna där också. Men halv vi snackade Ängelbäcksloppet,
1: ska vi dra det Snabbare, vilka som kom Eller har vi gjort det, halvt?
0: Vi har, ju, vi har, gjort, vi har gjort det, ja Den enda vi inte har nämnt I Ängelbäcksloppet är Ett av 4. vi måste kanske nämna Jonathan Hedby Som blir tvåa då, Ängelbäcksloppet
2: Han kör nog sitt livslopp där Faktiskt Han är imponerad Jag hade du kanske inte tippat Han som tvåa Om Jag hade tippat dagen innan du visste att Filip och Marcus och var med så att uh, han var stark. Jag pratade lite med Gabby idag om det också. Han, uh, han blev imponerad uh, av den placeringen faktiskt. Det lär väl varit hans första pallplats på länge. Jag ska inte det men uh, det den var stabil plats faktiskt. Det var bra motstånd med. Så att...
1: mm. ja, men då säger vi grattis till Jonathan Hedbys. Nästa helg,
0: då har vi ju två stycken långlopp som vi, vi behöver lyfta fram. Och det är ju eh, grönklikt kriterium på lördagen. Det är ett 50 km lopp. Och så sen har vi grönklikt individual time trial på söndagen. Det är alltså individuell start på 15 km. Men vi börjar i eh, på lördagen med grönklikt kriterium. Och kriterium, det är ju eh, ett begrepp från cykelvärlden som oftast innebär en varvbana. Men enligt säkra källor så blir inte det här en varvbana. Utan man kör 50 km på en... Ja, alltså i, i grönklöt så kör man 50 km på en, en bana, en rundbana. Så det blir inte en varvbana där man varvar på. Mm. Och om, om man tittar på banprofilen så ser det ut som att det är nästan inte en enda kvadratmeter skidspår som man inte ska åka på. Om man tittar på kartan. Ja, det snirklar
1: så mycket.
2: Oh, ja, det blir... Det är kul att de lyckas få det, men det, kan ju, det blir väl en ganska lätt då tänker man. Om de ska ut på alla myrar och de ska köra alla, alla spårsystem.
1: Ja, kolla vi, så här är det ju inte mycket. Det är ju platt i mitten bara lopp och så är det någon är för och så är det väl lite. De ska väl upp för slalomacken, kan jag tänka mig, och snirklas upp. Vad heter det? Heter det utchikspårer det här de har runt?
2: Ja, men precis. Det är ju ändå ganska kopierat och tufft, men nu. Det är ju inte så många kilometer där. och sen så är det ju ner igen till, till Myran och det är ju där de de flesta kilometrarna läggs antar jag på det där loppet
0: då. Vad heter eh, Båda ni två körde ju craftski maraton.
1: Ja, jag på skoter då. <laughs> och jag Vad vill du ta stifa Ja, vi har en Stifa först. på dryga elva.
0: <laughs> Bra. Bra, Alex.
1: <laughs> ja, tack, tack.
0: Båda ni två körde ju craftski maraton Alex, du är förvisso på skoter men du du körde ju banan en gång och så körde du den på skoter också och följde med tåten eh, och Andreas du eh, tog ju hem hela och du tog ju hem i crosskimaraton? Jag tänker eh, det är ju otroligt mycket lopp som går i i Grönklet, eller orsakgrönklet. Eh, känner ni igen den här banan? är det ungefär samma eller är det nya spår varje gång?
2: Ja eh, det brukar alla de här svenska ska man säga Alltså när det inte är Visma Då är det ju nästan alltid samma Och har varit det i flera år Och det är en väldigt bra bana För motionärerna Men det hade ju inte gått att ta den banan Och köra Visma-lopp Det blir för lätt Det märker man ju bara för oss ändå att Även om du kan gå loss i backen Upp mot Isbjörnsparken där Sen så blir det 17 km platt på myrarna och det blir inte tillräckligt mm. Ja, det
1: var ju stora klungor Som där Och ni, ni hade ju varit Hade det varit fler storåkare Men så hade ni ju varit allihopa in på upploppet Garanterat
2: ja Så den är inte tillräckligt då Men så som de Kör nu då, att de kör upp Mer i utsiktsspåret upp. Ja, det är ju egentligen slalombacken du tar upp Då då blir det ändå lite mer Lite mer höjdmeter Men Alltså jämför du den där banan Med alla andra lopp I, i Visma Så är det ju som Dan att De att Alltså på tv som de inte ute ute så, så jobbar jag kanske Det ser inte ut av så himla mycket upp för Men det är tuffa banor där, ja. mm. om man jämför. Jag vet
1: att Martin har Jobbat en hel del med den här banan Han är ju Involverad i det här ganska mycket För att det är ju både ett original Och Ski Classics och det har ju varit mycket med hur de ska kunna filma och sådär. Men jag tror de har haft lite klur faktiskt till att få ihop det. 50 kilometer. Som förmodligen ska vara lite vara lite kuperad också. Då, så att det blir lite utslagsgivande.
0: Men vad tänker du, Andreas, kring, kring bansträckningen? Du tror att det kommer bli en, en, en stor klungsport, eller? Ja,
2: det tror jag. Det, alltså Det blir nästan alltid en stor storklungsport På här sidan oavsett vad det är för bana Även när det är de riktigt tuffa Så alltså nu rör de med en lite lättare Då, då blir det. det Det var väl samma sak i för förra året Då var det ju ett varvlopp dock Men det var alla storklungar då också Sen är det väl det kanske att de kan Gå loss en 20-tal kanske Men jag tror inte det är någon som kommer Kunna gå iväg sol i alla fall då ska de vara riktigt stark.
0: Nej, Nej det blir något svårt.
1: Ramudden får ju förstärkning av Anna Divik, Gustav Berglund och Olle Jonsson till elgen. Det blir intressant. Har du några tankar? Det är ju ganska sprintsnabba åkar allihop de där.
2: Ja, exakt. Det var väl ganska, ganska väntade vad ska man säga, värvningar. Förutom den. Den såg jag inte komma. Hon har inte kört så mycket långlopp. Men Olle har ju varit med i ramudden Sen det startade. I princip. Och Berilund kom med förra året. Så han körde ju körde något lopp för dem där. Så att de båda två har väl egentligen kanske varit med på, på pappret. och För att köra om de får möjlighet då.
0: Ja, det blir en, det blir intressant att se. Men du är ju viktigt Vad har du för tankar kring? Alltså, tror hon kommer att köra stakning
2: Ja, alltså. Hon kan nog göra det där bra, tror jag faktiskt. Det beror ju på lite hur mycket körning Det blir framme i täten. Men vanligtvis så brukar ju som sagt sprintåkare ha ganska lätt och inte lätt ska man inte säga. Men de brukar kunna överpisera på långlopp nästan. Om man jämför med kanske en vanlig traditionell åkare som 15 km. För det blir, de kan gå med i den där relativt höga farten lite billigare. När de har sprint då. Det ser man ju till Busquist och... Ja men Olle Jonsson körde ju ändå Skikläsik för kanske 3-4 år sedan och gick för spurtpriserna. Och hänger med ganska lätt i början och sen kanske de dör mot slutet då. och Sen skulle du ta en åkare som Burmans kanske han skulle få kämpa mycket mer i starten istället. Så de här sprinterna de... Man kan faktiskt mm. imponera på lagloppen ibland.
1: Och det blir intressant nu med ihopslagningen. Vi kör en originalstävling tävling och ski samtidigt så kanske vi kommer få se Åkardvinters 1 mötas på länge i alla fall. Och nu är det jättesynd att du är förkyld. Det hade varit jättekul att se dig. Järligen, men...
2: Ja, det är synd att bomma. Det är ju en bana som passar mig också när det blir lite lättare och lite plattare så sett. Och sen har man ju haft ingen Så kommer det nog vara gissigt då Ja det kommer vi säkert vara det nu bara för det äh, det, det är synd när man bommar faktiskt Det hade varit gött att få, få En liten in för Vasan också Om mm. man lägger till
1: Ja nej men du får sikta på Vasan Eller ta någon mirakelpiller ikväll man ska jag aldrig säga aldrig Men ska vi gå över på söndagens lopp Max Då har vi Individual time trial, och det här är något som är taget från cykelvärlden. Jag kanske nämnde tidigare. Ja, men exakt. Alltså, det är,
0: för mig så blir det här en stor vink till traditionell längdskidåkning. Alltså, när man säger att det är inte är ett individuellt, alltså det är inte ett lopp med individuell start utan det är en individual time trial. Eh, och det är ju för att liksom. Jävlas. Ja, <laughs> få ett annat koncept på det hela. Ja, men det är liksom. Det är för att få ett annat koncept, en annan inrabning Kanske en annan förväntan från publiken Tänker jag För, för om, man, om man Läser mellan raderna vad det där är Så är det ju ja, men det är en 15 kilometer Så som vi kör i världsgrupp Fast man kör ju på en mer kanske långloppsbetonad bana
2: Ja och sen att det blir bara stark. Det är inte så himla ofta det, det händer i världsgruppen så att säga
0: Ja, det är ju den skillnaden också. Det är stakning, det är ju liksom förbjudet nästan i världsgruppen om man ser till teknikzonerna och så.
2: <laughs> ja, ja, exakt. Det är de där jävla zonerna vi är toka på. Ja.
0: Men vad, vad tänker du? Är det, är, jag tänker att teknikzonerna är ju en... Eh, ja, men vi har ju pratat om det för många gånger att det, det hämmar ju snarare utveckling inom trad än, än vad det liksom eh, vad det bevarar den Klassiska åkningen. Alltså den klassiska åkningen kommer vi aldrig bli av med tänker jag. Men...
2: Nej, precis. Definitivt inte. Det är för det inte. blir tuffare, tuffare banor som det läggs ibland. Och det är klart då kan man inte staka. Men är det en stakbana då? Låt folk staka. Det, jag tycker jag också det är lite, lite smått löjligt ibland. Eh, det klagas ju ofta från, eh, från de här åkarna som. Eh, Eh, kanske är lite lättare Och älskar att det går mycket upp För att eh, så fort det blir lite lättare banor så alltså, gnäller de som fan eh, Medan vi andra tunga åker. Vi gnäller ju inte om det blir tuffare banor Det är väl bara Bara ta det som det kommer <laughs> Alltså det ja, jag <laughs> vet, Det har varit det, lite kontroversiellt där. <laughs>
1: det där Nej men det där är jätteintressant Det där har vi aldrig pratat om Eller inte pratat om tidigare Max Det, det är lite gnälliga De här lätta åkarna alltså Det
2: Ja, men det, det är alltid så att det är en lätt bana, då klagas det. Men det klagas ju inte när det är en tuff bana. Det gjorde ju
0: Fredrik Andersson på SM-veckan alldeles nyss i tv.
2: Jo, men precis. Det triggar ju lite lite, det trigger lite en annan som då helst. Liksom nästan upp på 90 kilo. Det är klart som fan inte jag vill ha tuffa banor. Men jag sitter ju och gnäller om det kommer. Ja, det är ju mig gynnas av platta banor. Och det är ju så här... Ja, ena dagen om man... Har man fördel och vissa dagar har man inte det Det, det är vill bara att ta det
1: Men det känns ju som att skidåkare bara De vill bara driva Mjölksyra, eller alltså ha puls På det viset ja, Det ska
2: vara så jobbigt och jävligt som möjligt <laughs>
1: Ja, och inte det här att du ska kunna Åka och trycka med muskulaturen liksom Utan du ska det är flåser Som ska Nej, det, Sätta stopp då.
2: Det är spännande att göra från olika, olika inputs Men det är alltid det är alltid sådär att så fort det blir lätta banor och det står gymnastik så luknar det ganska mycket inom så att säga Och zoner som läggs. Det är lite tråkigt.
0: Alltså det blir säkert jättetjatigt nu att, att jag tar gör en liknelse till cykelsporten. men alltså I, i, i cykelvärlden vet man ju på men att det här är ett lopp som passar den här typen. Det här är ett lopp som passar den här typen av ryttare. Jag tänker, det hade ju varit jättekul att se det i Ja, med traditionell längdskidåkning också. men det här är ett lopp som absolut inte kommer, kommer passa viljan på dem för att det här kommer bli en, en klungspurt och där kommer liksom ja, men det kommer vara kläv och det kanske vi kan få med några av de andra duktiga sprinterna vi kanske kan få med show och vi kan få med ja, men den typen av åkare, man vet att de på förhand kommer vara, ha en mycket mer framskjuten placering för att det blir stakning och det blir ett helt annan typ av lopp istället för att ja, men, nu åker inte de liksom Fler av de här åkarna åker ju liksom bara sprint, och istället för att åka och satsa på en framskjuten placering på distansloppen också. Då.
2: Ja, det skulle ju. Skulle man ha lite mer variation på det där så skulle det också gynna sporten kanske med att fler åkare får komma ut och tävla. Till exempel i världsgrupp och så vidare. Istället Just för att det, det. blir samma, samma visa vissa varierar, samma personer.
1: Det där har vi Just aldrig pratat om tidigare. <laughs> ja, Nej Men åter till Grönklitt ITT Kanske man säger ITT Det startar i Fryxås Det är den här vad ska man säga, Färbod vet jag inte, det är hotell och grejer Men ligger fint där med utsikt Över sjön, Och så är målet Vid toppstugan på Grönklitts slalombacke så det blir lite brant på slutet ja,
0: Jag tror man tar 223 höjdmeter Så att det blir ju ändå En, en, en ordentlig stigning men, Ja
2: Ja, precis Och sen, Att köra ett 15-kilometerslopp km det, det är en annan grej Du måste ju ligga på lite, lite hårdare hela tiden och, Så det, det blir jobbigt med.
1: En stifa på 18,5 Bra stifa
0: jag Måste jobba in det där nu Ja men om jag frågar er, har ni några favoriter inför det här individuella time trial? Vilka tror ni skulle kunna göra det här bra?
2: Ja, du. Det är så svårt att säga det där, men Novak kör nog bra, tror jag. Han brukar kunna hävda sig ganska bra på traditionella lopp också. Ja. Eh, Emil ska man inte underskatta. Eh, han har också sett bra på 15 som heter Stake i Brux när det har varit. Eh, norrmännen har dålig koll på hur de är på, är på det där, men eh, det om ja, typ Riga om dem de gör nog inte dåligt ifrån sig på det heller. Vad tror du om Alvar Mil Milback? Ja, han har ju, han är bra på alla distanser så att äh, man ska väl kanske aldrig räkna bort han men äh, som du har sett ut under vintern så är han ganska stadig där, mellan 10 och 20 och jag tänker väl att det är väl kanske samma sak nu i helgen.
0: Och på damsidan, vad, vad, vilka ser du framför oss som är eventuella vinstkandidater där?
2: Ja, jag tror väl Magnin blir farlig igen, hon hon kommer ju ändå ganska färskt från eh, Traditionella åkningen eh, som hon bytte till Långlopp första år liksom eh, Så att det där med 15 kilometer Och med den formen hon har så tror jag Hon kommer kunna åka riktigt starkt
1: Slind kan också bli farlig Kommer kom hon att köra? Tror jag. Eller? Är det någon VM? Ja VM drar väl
2: igång snart
0: Astrid körde ju inte i särska Så att jag tänker att men, men det här är så pass mycket närmare också
2: Ja, och sen, äh, Ida kommer säkert också kunna gå starkt, Om vi ser ändå att han har tagit nu i, i särskal. Liksom. Man äh, kunde gå ifrån i början. Äh, och nu när det blir 15 meter så kan det nog lova gott.
1: Ja, men då känner vi oss klara med grönkligt kommande helg där och. Innan vi avslutar det här så ska vi såklart ställa våra tre sista frågor till Andreas innan vi låter dig eh, kurera lite och försöka komma, eh, komma tillbaka från sjukdom. Så jag bara drar av dem här och då är den första. Vad har du helst i drickabältet?
2: Ja, du, bra fråga. Eh, det blir väl alltid kanske lite sportdryck även om man hade önskat att, att det var något godare där i. <laughs> oh, ja. <laughs>
0: Har du någon favoritsmak? Eller något? Absolut inte kan tänka dig att stoppa i.
2: Jag har köpt på Skip Hallon. Jag tycker den, den funkar bra. så att, Den har jag kört i många år. Den var ny för mig. Den måste jag testa.
0: Ja, men Så undrar vi också om du har någon, någon favoritsmak på gel. Eller någon liquid.
2: Jag föredrar väl alla de liquiderna som är lite lösare. Jag kör Skip även där. Den är lätt att få ner Sen har jag väl kört Mårtens också eh, Men Den är så den är så tjock så det är nästan Som att få tugga på den, så jag föredrar väl De lite, lite mer lättätna Okej okay. Och sista frågan, vem
1: skulle du vilja Vem skulle du vilja höra oss Intervjua i podden?
2: Eh, Gabeltorn då Jag tycker farsan imponerar där <laughs> Vi får bjuda in farsan till ett avsnitt sen
1: <laughs>
0: Härligt Det får vi fixa
1: men då är det inte mycket mer kvar än att säga stort tack För att du har varit med Och pratat ganska länge med oss nu Och det var varit jätteintressant ja, Tack för att ni vill ha med, det var kul Ja
0: men verkligen och jag kan säga att Alex, Vi ringer nästa gång, någon av oss är sjuk Så får Andreas hoppa in <laughs>
1: <laughs> <laughs> Ja Jag kände faktiskt detsamma Det har varit riktigt bra Tankar och kunnande Kring alla lopp på skidåkare Och sådär så, där, så. Det, det en jag, jag
0: skulle säga att han dominerar inte bara Originals Utan han kliver in och dominerar här också
2: <laughs> Bra tugg helt enkelt Bra tugg
1: Men stort tack för att vara varit med Och tack för att ni har lyssnat på podden Vi ses Hej jag fick en bild i huvudet när du började prata dricka bältet jag bara få fram det är så här fjälltopphelgen när folk serverar lite diverse grejer i alla muggar där liksom. det var något sånt jag fick ju. <laughs> yes.